0: Areena.
1: Tiede ykkönen.
0: Lohkoketjuista on viime vuosina puhuttu paljon. Uutisten mukaan ne mullistavat finanssiala, mullistavat asuntokaupan, mullistavat digitaalisen asioinnin, mullistavat hallinnon, mullistavat kaupankäynnin ja kaiken kaikkiaan mullistavat maailman. Varsinaisen ensimmäisen lohkoketjun toteutti vuonna 2008 Satoshi Nakamoto. Kyseessä oli kryptovaluutta Bitcoin. Sittemmin virtuaalivaluuttoja on tullut tuhansia lisää, ja lohkoketjuteknologia on alettu soveltaa myös muissa tarkoituksissa. Tästä keskustelemme tänään ykkösessä. Haastateltavana on aiheesta väitöskirjaa Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa valmisteleva Henri Heinonen. Ohjelmassa selviää, miten lohkoketjut ja virtuaalivaluutat oikein muodostuvat ja mihin kaikkeen teknologia soveltuu. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä lohkoketjusta, joka liittyy virtuaalivaluutta Bitcoiniin. Henri Heinonen kertoo.
1: Oli tämä talouskriisi silloin esikössä 2007-2008 ja sitten tämmöinen pseudonyymi nimeltään Satoshi Nakamoto sai idean, että mitä keksitään tämmöinen internetissä toimi varaa, että se ei, sitä ei kukaan tai mikään valtio hallinnoi, niin se voisi olla sit maksuväline internetissä ja sit se voisi olla niin kuin köyhien ja ihmisten valuutta tulevaisuudessa. Mikään tämmöinen valtio tai keskuspankki ei säätellisi Siis
0: onko tämä Satoshi Nakamoto, niin onko hän oikea ihminen vai miten se on?
1: Ei todennäköisesti ole oikea nimi, että Nakamoto, että se kuulostaa japanlaiselta nimeltä, mutta se on tämmöinen pseudonyymi, että joku ei halunnut tuota omaa identiteettiään paljastaa, että varmaan sen verran tota tämmöinen arka-aihe että rahamaailma on, että sitä ei halua tämmöistä julkisuutta, että siinä on yksi henkilö tai useampi henkilö tämän nimimerkin takana ja voi olla, että ei ihminen maailmassa tiedä hänen tai heidän identiteettiään, että Satoshi nyt ei ole enää ollut pitkään aikaan Bitcoinin kehitystyössä mukana.
0: Satoshi Nakamoto julkaisi lokakuussa 2008 kuvauksen lohkoketjun toiminnasta artikkelissaan Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Hän kuvaa siinä, miten sähköinen raha mahdollistaisi verkon kautta maksut, jotka voitaisiin lähettää toiselta osapuolelta toiselle ilman mitään kolmatta osapuolta, eli rahalaitoksia. Tätä varten tarvittaisiin järjestelmä, joka varmistaisi rahan siirtymiset osapuolelta toiselle. he voisi käydä niin, että samaa rahaa käytettäisiin useamman kerran, mikä veisi valuutalta sen luotettavuuden. Satoshi Nakamoto keksi, että rahan siirtojen eli transaktioiden varmentamiseen voitiin käyttää vertaisverkkoa.
1: Se on tämmöinen vertaisverkkoperiaatteella jaettu tilikirja tai tietokanta, ja tosiaan sen Lohkoitjun ylläpitämiseen vaaditaan paljon laskentatehoa ja sitten ihmiset ihan niin haluavat lahjoittaa tietokoneen laskentatehoa sen verkon ylläpitämiseen. ja palkinnoksi Se taho, joka tekee uuden lohkon tähän lohkoitjun, niin he saavat palkinnoksi sitten bitcoineja ja niillä on rahallinen arvo, niin se motivoi ihmisiä osallistumaan tähän bitcoinin louhintaan.
0: Menetelmä toimii siten, että rahansiirtotapahtumat kirjataan lohkoihin, jotka ovat ikään kuin tilikirjan sivuja. Niitä louhitaan jatkuvasti lisää matemaattisen työn kautta. Syntyvät uudet lohkot liittyvät jatkoksi edellisiin lohkoihin muodostain ketjun. Ketju ja sen sisältämä tieto tallentuvat vertaisverkossa tuhansiin tietokoneisiin. Tämä tarkoittaa, että tiedon muuttaminen jälkikäteen on hyvin hankalaa, koska lohkoketju on monistunut lukuisia kertoja. Ideana on, että rahansiirron tapahtuessa vertaisverkossa siirtotapahtumaan tulee aikaleima ja muuta metadataa, jolloin sitä ei voida jälkikäteen muuttaa.
1: Lohkoihin on tallennettu näitä transaktioita ja siellä on myös metadataa. Että kun mä siirrän vaikka Pekalle rahaa, mä siirrän bitcoinin, niin se tallentuu tämmöisenä transaktiona, eli siirtona. Siinä näkyy, että kenen tililtä on siirtynyt rahaa kenen tilille ja kuinka paljon siirtynyt, ja sitten siinä näkyy kaikki nämä kellonajat ja vastaavat. Bitcoin on rakennettu siten, että noin 10 minuutin välein syntyy uusi lohko, ja Bitcoinin lohkoon mahtuu megatavuun verran transaktioita, eli puhutaan, että noin seitsemän transaktiota sekunnissa Bitcoin-verkko pystyy käsittelemään tällä hetkellä, eli se ei tällä hetkellä vielä skaalaudu maailmanvaluutaksi, koska pitäisi olla ehkä 10 000, 000 kertaa niin monta. Transaktio kunnissa, että voisi kaikki maailman ihmiset käyttää sitä päivittäin.
0: Mutta mistä sitä rahaa tulee? Et jos ajatellaan ihan tavallisia pankkeja, ja. niin on niitä rahoja, seteleitä, tietty määrä. Ja niitä ei noin vain lisätä niitä seteleitä, koska sitten, sitten on aina tietty määrä. Ja sitten se Suomen keskuspankki voi vaikuttaa siihen, mm. paljonko niitä seteleitä mm. on kulloinkin. Tai sitten, jos ajatellaan rahaa ylipäätään niin kullassa tiedetään, että kultaa on tietty määrä ja mm. sitten se, mutta miten tällainen virtuaalivaluutta, niin mistä se raha tulee? Luodaanko sitä vaan koko ajan lisää?
1: He joo, Satoshi Nakamo tai tuota, joku muu alkuperäinen kehittäjä, he päättivät, että bitcoineja tulee olemaan kaikkiaan 21 miljoonaa kappaletta ja sitten he päättivät, että ne pitää louhia vuoteen 2040 mennessä, eli tässä nyt on vielä aikaa aika paljon, mutta... Itse asiassa suurin osa Bitcoinista on jo louhittu. Niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, että 10 minuutin välein syntyy uusi lohko. Jokaisessa uudessa lohkossa on tietty määrä Bitcoineja. Eli kun se lisätään sinne lohkoketju uusi lohko, niin siinä vapautuu tietty määrä uusia Bitcoineja kiertoon. Se, se Bitcoinin lohkon louhinnut taho saa ne niin kuin palkinnoksi nämä uudet Bitcoinit. Tavallaan se on niin semmoista eräänlaista palkkaa siitä louhimisesta.
0: Mutta mitä se louhiminen on?
1: Se on tämmöistä arpa käytännössä, että siinä pitää tämmöistä matemaattista ongelmaa ratkoa. Se on säädetty siten, että, että vaikka sinne tulee uutta louhintatehoa kaiken aikaa pitkään verkkoon, niin sitten se laskennan vaikeus kasvaa, niin kuitenkin niitä syntyy aina 10 minuutin välein uusia lohkoja. Että vaikka sinne tuleekin sitä uutta laskentatehoa, niin niitä ei synny sen nopeammin niitä lohkoja, koska se pelin vaikeus kasvaa kaiken aikaan, että... Vaaditaan ensin en enemmän tehoa, että saadaan se matemaattinen ongelma ratkaistua. Mä vertaisin tätä, että se on niin kuin semmoista pitkän tikuun vetoa, että otetaan kouraan tikkuja ja sitten annetaan ihmiselle mahdollisuus, että kuka vetää sen pisimmän tikun sieltä, niin saa sitten sen, lisätä sen, lohkon, sen lohkoketjuun.
0: Minkälaiset tahot ne on jotka sitä louhii sitten niitä uusia bitcoineja, voiko kuka tahansa ruveta louhimaan?
1: Joo, se oli niin alun perin tosi näkaumaton tarkoituskin, että kuka tahansa, kenellä on tämmöinen tietokone, eli CPU, ihan tavallinen keskus tietokoneessa, niin sillä voisi louhia. Ja hyvin nopeasti sitten joku keksi, että tietokoneen näytönohjaammin GPUlla voi louhia entistä tehokkaammin niitä, eli tämmöinen tehokas pelinäytönohjaa, niin sillä voi entistä nopeammin niitä louhia. Ja sitten keksittiin tämmöiset FPGA ja lopulta ASIC-piirit, joilla voi todella paljon nopeammin louhia bitcoinia, koska ne voidaan suunnitella tämmöiseen SHA-256-laskentaan, niin ne on siinä todella hyviä, todella tehokkaita siinä laskennassa. Niin nykyään se, on, se tapahtuu näillä ASIC-piireillä. Et se taitaa aika suurilta osin keskittyä Kiinaan. Et tota, Muistelisin, että sähkö on siellä aika halpaa ja... Sitten näitä asic myös, ymmärtääkseni, valmistetaan Kiinassa paljon, niin ne keskittyy sinne. Ja Kiina on vähän tämmöinen nyt teknologian suhteen edistyksellinen ja optimistinen paikka, niin sinne ne keskittyy. Ne on tämmöisiä niin louhimoita, eli on tämmöisiä suuria datahalleja, jonne, jotka on täynnä näitä ASIC-piirejä. Sitten siellä no, sähkön kulutus on todella suuri, että sitten ne, ne konesalit pitää myös jäähdyttää jollain tavalla. Et tietyllä tavalla Suomi voisi olla hyvää, koska täällä on mennäkö kylmät talvet, niin Suomi voisi olla aika hyvää pitkojen louhintaa, louhintaan mutta mä en tiedä, että miten tämä sähkön hinta täällä Suomessa vertautuu muihin maihin. Että...
0: Mutta se on niin, että nyt koko ajan niitä on vähemmän louhittavaksi ja se tulee koko ajan kannattamattomammaksi.
1: Joo, se vähän niin riippuu, että miten paljon louhintatehoa on siellä verkossa, että jos... Tulee paljon näitä uusia louhimoita, niin sitten ei yksittäisen käyttäjän enää kannata välttämättä semmoista asic ostaa, koska ne ovat aika kalliita. Muistaakseni ne, ne ovat yleensä satoja tai tuhansia euroja maksaa nämä asic ja ne ovat aika äänekkäitä, koska niissä on sellainen tehokas tuuletin, ne kuumenevat tosi paljon, ja sähkön kulutus on aika suuri. Eli kyllähän se sähkölaskussa näkyy lopulta sitten. Ja se tekniikka kehittyy kaiken aikaa tulee, tulee uusia asiakopiirejä markkinoille, niin sit se laite myös vanhenee aika nopeasti. Ja se saattaa olla semmoista turhaa rautaa.
0: Eli tavallaan tämä koko infrastruktuurikin on kehittynyt sitten tähän bitcoinin louhintaan. Kuulostaa siltä, että tämä on myös aika monen energiasyöppö, eli ehkä nämä virtuaalivaluutat, vaikka äkkiseltään voi ajatella, että ne olisivat hyvinkin ympäristöystävällisiä, niin ovat kaikkea muuta kuin ympäristöystävällisiä.
1: Joo, se tämä Bitcoinin proof of work consensus metodi, eli mä kutsun sitä työtodistukseksi, niin se on aika tuhlaileva energian suhteen, ja kyllähän siihen pitäisi jotain tilalle keksiä. Ethereumissa on tämmöinen, Proof of stake konsensus nyt suunnitteilla, Mä kutsun sitä Eli käyttäjällä pitää olla tietty määrä näitä Ethereum-lohkon Ether-kolikoita. Niitä pitää lukita sinne lohkoketjuun tietyksi ajaksi ja sitten voit tota, osallistua siihen konsensuksen muodostukseen. Eli mitä enemmän sulla käytännössä on niitä kolikoita ja mitä pidemmän aikaa sä pidät niitä lukittuina, niin sen todennäköisemmin sä pystyt osallistumaan sen konsensuksen muodostamiseen. Mutta se hyvä puoli tosiaan on tässä, että se kuluttaa todella paljon vähemmän energiaa kuin tämä Bitcoinin työtodistus.
0: Tämä kuulostaa luvalla sanoen vähän kreisiltäkin suorastaan, että sitten laitetaan tietokoneet louhimaan tuolta jotain. Käytännössä se on siis matemaattisia ongelmia pyritään ratkaisemaan ja ihan tietyssä mielessä aika turhaan tämmöiseen virtuaalivaluuttaa varten. Onko tämä tulkinta liian ankara?
1: No, kyllä se oikealla jäljellä on, koska SH256, ei oikein, että sillä varmennetaan nämä Bitcoin-siirrot, että sillä ei valitettavasti voi esim. mitään tämmöistä laskentaa tehdä. Että se on se minun unelmani, että voisi Bitcoinin tämän Proof-of-Workin korvata jollain tämmöisellä
0: hyödyllisellä.
1: hyödyllisellä laskennalla. Niin kuin jos tiedätte se Setia home Home-näytönsäästään jostain 2000-luvun alkupuolelta tai sen pohjalta syntyneen poink, järjestelmän. point pisteitä vastaan voi te- tehdä laskentatehoa, eli voi lahjoittaa tiedeprojekteille oman tietokoneen lupulaskenta-aikaa, ja sitten palkinnoksi saa point pisteitä mutta niillä point pisteillä ei vain ole mitään rahallista arvoa, että siinä se eroaa näistä bitcoinista ja kryptovaluutoista. Että toisaalta se point laskenta on hyödyllistä, koska siellä ihan oikeasti, no ensinnäkin siellä etsitään maan ulkopuolista älyllistä elämää, mutta siellä tehdään myös syöpälaskentaa, ja esimerkiksi IDC-liittyvää laskentaa, tai ilmastonmuutoksimulointeja tehdään ja kaikenlaista tämmöistä materiaalifysiikkaa liittyvää laskentaa.
0: Niin ajattelin äkkiseltä, että virtuaalivaluuta voisi kehittää myös tieteellisesti hyödyllisen esimerkiksi proteiinien kolmiulotteisia rakenteita tai kem- ylipäätään kemikaalien rakenteita tai syöpälääkkeitä tai mitä tahansa seulomaan, mutta tässä bitcoinissa ei mitään semmoista hyödyllistä aspektia ole.
1: E, joo, tuo on ihan hyvä pointti, mutta siinä on vaan se ongelma, että se on, onko oikeastaan aika vaikea, korvata sitä konsensusta semmoisella hyödyllisellä laskennalla, koska siinä on aina tämmöisiä ongelmia, että, että mistä se dataa tulee sitten siihen verkkoon, että kuka päättää, että mitä siellä lasketaan ja niin mistä se dataa tulee ja sitten siinä on periaatteessa tämmöinen sillä tutkijatiimillä, joka syöttää sitä dataa, niin se voisi periaatteessa hyötyä rahallisesti siitä se tutkijatiimi niin kuin tietää ennakkoon, että minkä tyyppistä laskentaa se on ja se on aika mielenkiintoinen ongelma. Että tämmöinen Kolikko on kuin Primecoin, että siinä etsitään alkulukuja. Se ei muistaakseni hirveän suosittu kryptovaluutta ole, mutta siinä se on tosiaan ratkaistu, että siinä tehdään tämmöistä oikeasti vähän hyödyllisempää laskentaa. Et alkulukujen etsintä on aika hyödyllistä.
0: Niin se on näihin salauksiin ja tiedon salaamiseen ja kaikkeen tämmöiseen.
1: Joo kyllä. Kaiken aikaa etsitään entistä suurempia alkulukuja ja siihen liittyvä matematiikka on tosi tärkeätä myös tietotekniikassa.
0: Jos mä nyt päättäisin, että okei, okay, että mä nyt perustan yhden virtuaalivaluutan ja sanotaan, että siinä on vaikka 100 000 jotain yksikköä, virtuaalirahayksikköä ja that's it, sitten mä vaan tienaan rahaa. Miten tämä oikein toimii? Mä en vieläkään oikein ymmärrä väännä jotenkin rautalangasta.
1: Joo, tuo on ihan totta, että sä voisit perustaa uuden kryptovaluutan ja sä voisit ihan itse keksiä ne säännöt siihen ja kuinka monta niitä valuuttoja on siinä. Mutta se on se ongelma, että miten sä saisit kaikki muut ihmiset mukaan siihen, että mikä siinä sinun kryptovaluutassasi olisi niin uutta ja mullistavaa, että miljoonat ihmiset lähtisivät siihen mukaan. Bitcoinissa oli se, että se oli tavallaan ensimmäinen kryptovaluutta, niin siihen ihmiset lähtivät mukaan, ja se on edelleenkin se ehkä se käytetyin kryptovaluutta, vaikka, vaikka on tämä Ethereumia Litecoin ja vastaavia. Mutta mä silti näkisin, että Bitcoin on edelleen se suosituin, koska... Se on ehkä se kuuluisin, siitä puhutaan eniten, niin uutisotsikoissa, kun puhutaan kryptovaluutoista, niin ei siellä oikeastaan muista kryptovaluutoista puhuta kuin bitcoinista, vaikka niitä on tällä hetkellä tuhansia erilaisia kryptovaluutoita.
0: Bitcoinin lisäksi suosituimpien joukossa ovat muun mm. muassa Litecoin, Ethereum, Ripple, Dash, Lisk ja Monero. Näistä jälkimmäisin on ollut huonossa valossa, koska rikolliset hyödyntävät sitä. Ripple puolestaan poikkeaa muista siinä, että se on pankkien suosiossa ja toimii myös maksujärjestelmänä rahansiirtojen varmistamisessa. Kesäkuussa 2019 myös Facebook kertoi laittamansa liikkeelle oman virtuaalivaluuttansa Liberan vuonna 2020. Hanke on kuitenkin ollut vastatuulessa, monet valtiot vastustavat sitä. Sen kohtalo jää nähtäväksi. Myös monilla valtioilla on suunnitelmissaan omia virtuaalivaluuttoja. Venetsuolessa otettiin vuonna 2018 käyttöön oma valtiollinen kryptovaluutta Petro. Tarkoituksena oli sen avulla helpottaa maata kiertämään yhdysvaltain asettamia talouspakotteita. Petro ajautui kuitenkin ongelmiin. Alun alkaen kerrottiin, että valuutan taustalla olivat maan öljyvarannot, eli tynnyrillinen öljyä vastasi aina tiettyä määrää valuuttaa. Sitten kuitenkin ilmeni, ettei mitään takuuna olevia öljyvaroja oikeasti ollut olemassa. Valuutta menetti uskottavuutensa. Myös Suotsi on kaavaillut virtuaalivaluuttaa, e kruunua joka olisi digitaalinen vaihtoehto käteiselle. Viro suunnittelee niin ikään omaa Estcoin virtuaalivaluuttaa, ja myös Venäjä on suunnitellut kansallisen kryptovaluutan käyttöönottoa. On myös virtuaalivaluuttoja, jotka on tehty HUPI mielessä. Yhden sellaisen loi kryptovaluutta ja pitkään seurannut amerikkalainen Jackson Palmer. Hän vitsaili Twitterissä sijoittavansa Dogecoiniin, joka melko varmasti olisi seuraava iso juttu. Saamansa palautteen innoittamana hän todellakin loi Dogecoinin, joka käyttää maskottinaan Doge-meemistä tuttua Sipa-inu-koirahahmoa. Vaikka alun perin kyseessä oli vitsi, Dogecoinin ympärillä on muodostunut verkkoyhteisö ja vaihdantapalveluja. Dogecoinien arvo oli tammikuussa 2018 noussut kahteen miljardiin dollariin osin uusia virtuaalivaluuttoja syntyy, kuin ihmiset ja eri tahot vain haluavat kokeilla, millaista olisi luoda oma virtuaalivaluutta?
1: No, kyllä mä luulen, että se on jo varmaan siellä yli kymmenessä tuhannessa, koska se oli jo muutama vuosi sitten, oli tuhansia. Et, et suuri osa on ehkä tälleen tehty, että joku on va- vähän niin leikillään luonut tämmöisen kolikon, että no että kokeillaanpa se nyt, että miltä se tuntuu luoda tämmöinen bitcoinin kilpailija. Et se bitcoinin Lähdekoodihan löytyy, että voi helposti luoda uuden version ja pistää sen päälle, ja siihen voi sitten tahansa liittyä, kenellä on internet Itse tämä Litecoin on, se on ehkä 10 suurimman kryptovaluutan joukossa, niin siihen oli joitain parannuksia tehty Bitcoiniin, verrattuna esimerkiksi se on vähän nopeampi. Bitcoinissa syntyy 10 minuutin välein uusia lohkoja, Litecoinissa syntyy 2,5 minuutin välein,
0: Hauskaasti tässä tulee mieleen itselläni on sen ikäinen lapsi, että on noista Pokemon-korteista kiinnostunut, niin tässä tulee pikkasen semmoinen samanlainen fiilis, että on kans, että jotkut on tosi arvokkaita. Ylipäätänsä ne on arvokkaita, koska ne on tällaisia keräilykohteita, niin onko tässä vähän sama? Ja
1: on, ja sitten kun mä olin nuori, mä muistan silloin ala-asteella, niin jättiin ja- tämmöisiä jääkekkokortteja, mm. niin ne oli hyvin arvokkaita silloin, ja sitten on tietyt postimerkit on tosi arvokkaita, että Kyllähän se on sitä niin kysynnä ja tarjonnan laki, että jos tuota korttia on kymmeniä tasatoja on se kappaleita jaossa, niin se ei välttämättä ole kauhean arvokas, mutta sitten semmoinen kortti, jossa on jotain, ehkä jotain kymmeniä tasatoja liikkeessä, niin sit se voi olla ihan vaikka satoja euroja arvoinen kortti. Kyllä mä uskon, että se on vähän samantyyppinen ilmiö.
0: Bitcoinin sijoittajat ovat ainakin toistaiseksi uskoneet kryptovaluutoista vahvimmin. Se oli ensimmäinen ja on saanut eniten huomiota. Bitcoinin alkulohko louhittiin tammikuussa 2009 ja parhaimmillaan sen arvo kipusi joulukuussa 2017 yli 19 000 Yhdysvaltain dollariin. Helmikuussa 2020 arvo vaihteli 8 000 ja 9 000 dollarin välillä, mutta se laski maaliskuun puolivälissä noin 5 000 dollariin koronaepidemian myötä.
1: No, kyse nähdäkseni on... Lähinnä tämä kysynnän ja tarjonnan laki, että kun ihmiset uskoo, että sillä on se tietty arvo, niin sitä ollaan valmiita maksamaan. Ja sitten kun on tämmöistä uskoa tulevaisuuteen, että uskotaan, että Bitcoin on jatkossakin olemassa, niin sitten nähdään se semmoisena sijoituskohteena. Että halutaan halvalla ostaa niitä Bitcoineja ja sitten kun uskotaan, että se arvo nousee, niin sitten voidaan jonain päivänä myydä sitä kalliilla pois, niin Moni haluaa sen ehkä sitten muuttaa tämmöiseksi fiat rahaaksi, vaikka se alkuperäinen idea ehkä oli, että se toimisi tässä fiat-järjestelmän rinnalla tämä bitcoin, että ei välttämättä tarvitse, että vaihdetaan fiatista bitcoiniksi ja bitcoinista fiatiksi, että ei olisi tätä tämmöistä kiertoliikettä, vaan että voisi olla silleen, että palkat maksettaisiin bitcoineissa ja sitten suoraan kauppaan mennään ostamaan ruokaa bitcoineilla, ja sitten se kauppiaski tilaa sen ruuvan leipomosta bitcoineilla, että ei olisi tätä fiat välivaihtoa ollenkaan. Että se oli varmaan se alkuperäinen idea siinä.
0: Fiat-rahalla tarkoitetaan tavallista valuuttaa, kuten esimerkiksi euroja. Fiat-sana on latinaa ja se tarkoittaa tapahtukoon. Valuutan arvo perustuu vakiintuneeseen tapaan. Esimerkiksi se sadan euron seteli ei itsessään materiaalina ja esineenä ole arvokas, vaan sen arvo perustuu muuhun. Valtion luomiin säännöksiin ja lakeihin sekä ihmisten luottamukseen sen arvosta.
1: Alunperin hän oli kultakantaan sidottu rahat, mutta sitten siirryttiin tämmöiseen fiat-järjestelmään, eli Tavallaan nämä keskuspankit päätti, että, että nyt tämä ei enää ei ole sidottu kultaan, vaan sillä on tämmöinen arvo, kun on sovittu, että sillä on tämä arvo, ja sillä verot maksetaan fiat niin sen takia se on tämmöinen käypäraha, eurot ja dollarit, eli vietraha.
0: Tämä koko bitcoin ja virtuaalivaluutta tuo mieleen sellaisen, että tavallaan sen rahan arvo on jotenkin siinä uskossa siihen rahaan, eli täytyy uskoa siihen.
1: Joo, kyllä se on, mutta toisaalta nähdäkseni tässä Fiat-maailmassa ihan sama, että siinäkin periaatteessa uskotaan siihen, että... ne
0: ovat valtioita, jo, että jo, niihin
1: jo. on helppo uskoa. <laughs> Joo, jo, se on totta, että nämä valtiot ovat aika voimakkaita organisaatioita, että niihin on helppo uskoa. Ja keskuspankkihan luo uutta rahaa, että se, tavallaan ne luo tyhjästä uutta rahaa.
0: Vaikka logoketjuteknologia kehittyy virtuaalivaluutta Bitcoinin myötä, Menetelmä kaavaillaan laajaan käyttöön. Monissa lohkoketjuista kertovissa jutuissa sitä hehkutetaan suurimpana teknologisena mullistuksena internetin jälkeen. Maailman talousfoorumin taannoisessa raportissa ennustetaan, että 10 prosenttia maailman tuotteesta on sidoksissa lohkoketjuteknologioihin vuonna 2027. Lohkoketjuteknologian etuna on luotettavuus ja tiedon hajautuminen. Lohkoketjun kerran kirjattua ja aikaleimattua tilisiirtoa tai sähköistä sopimusta on hyvin vaikea peukaloiden jälkikäteen. Tätä samaa matematiikkaan pohjautuvaa teknologiaa voidaan hyödyntää monen tyyppisten asioiden varmentamisessa. Henri Heinonen kertoo.
1: Siinä voi esimerkiksi tämmöisiä opintotodistuksia tallentaa, että voisitte jälkikäteen todistaa, että on oikeasti saanut esim. maisterintutkinnon tuosta yliopistosta ja sitten näkee, että milloin sen on suorittanut, ja sitten ainakin jotkut maat aikovat kaikkia tärkeitä asiakirjoja aikaleimata lohkoketjuun, niin sitten voi todistaa, että mit, mitä se lainsäädäntö on, tai laki pykälä sanonut jossain vaiheessa, että sen voi sitten kiistattomasti todistaa, vaikka kymmenien vuosien kuluttua, että näin, näin on se asialaita ollut. IBM ja Märskillä on tämmöinen, että ne seuraa näitä rahtikontteja, koska niillä on tapana joutua kadoksiin tuolla sataamissa, niin ne seuraa lohkoketju avulla, että missä ne menevät ne rahtikontit, että aina kun ne menee seuraavaan vaiheeseen, niin tieto lohkoketjuun tallentuu ja sinä ne aikaleimat ja monenlaista muutakin tietoa niin sitten ne löytyy paljon helpommin ne rahtikontit ja sitten oli tämmöinen veritimaanti palvelu, että niin kun tallennetaan timanttien ominaisuuksia tuonne lohkoketjuun, niin sit voidaan vähän selvittää niiden timanttien alkuperää, että onko ne niitä veritimantteja tai onko ne laillisia timantteja.
0: Tuosta tuli mieleen semmonen varmaan mikä olisi hyvä käyttökohde on se, että nämä maalaukset, taide... Jos ajatellaan, että taiteilija tekee teoksen, niin tulevaisuudessa, jos hän laittaisi lohkoketjuun, että tänä päivänä tein tämmöisen teoksen, se lohko pysyisi siellä ikuisesti ja sitten se voisi todistaa, että tämä on aito työ.
1: No joo, ainakin tämmöisiä omistajuussuhteita voi tälleen, niin lohkoketjujen avulla vaihtaa, että, tälleen, että voi todistaa, että mä omistan tämän taideteoksen ja sitten jos mä haluan vaikka huutokaupata sen taideteoksen, niin sitten mä, tota Tas taas viidan ne ja oikeudet siellä lohkoketjussa sille uudelle asiakkaalle. Ja sitten hän voi myöhemmin todistaa, sitten, että jos joku epäilee, että kenelle tämä taulu kuuluu, niin sitten hän voi todistaa, että se kuuluu hänelle.
0: Viime aikoina omia lohkoketjuihin perustuvia palveluita ovat kehittäneet monet yritykset. Yksi mielenkiintoinen esimerkki on vuonna 2018 perustettu yhdysvaltalainen Civil Media company, jolla on oma journalismiin keskittyvä lohkoketju. Ideana on, että toimittajat tekevät juttunsa täysin riippumattomina esimerkiksi mainostajista tai päätöksentekijöiden vaikutusyrityksistä. Jutut julkaistaan lohkoketjussa, joten niitä ei jälkikäteen voida käydä vääristelemässä tai poistamassa. Jokainen toimittaja muodostaa ikään kuin riippumattoman uutistoimiston. Lukijat voivat rahoittaa juttujen julkaisemista oman kryptorahan avulla, eli kyseessä on joukkorahoituksella toimiva media. Myös pilvipalveluja on kehitetty lohkoketjuteknologian perustuvaan. Tällainen on muun mm. muassa Siia. Siinä ideana on, että jos esimerkiksi laittaa omat valokuvansa sinne, Sia pilkkoo datan, suojaa sen ja levittää vertaisverkossa oleville sadoille kovalevyille. Kuka tahansa voi luovuttaa kovalevytilaa pilvipalvelulle ja saada siitä korvausta. Toisin kuin perinteisissä pilvipalveluissa lohkoketjun perustuvassa palvelussa ei ole ketään ylläpitäjää. Näin ollen kukaan ei voi päästä tallennettuihin tietoihin käsiksi. Käyttäjä itse saa lohkoketjun välityksellä avaimen tiedostoihinsa. Yksi eniten lohkoketjuteknologioihin panostavista yrityksistä on IBM. Se on käyttänyt satoja miljardia dollareita menetelmien kehittämiseen. Sovelluksia on tarjolla muun muassa autoteollisuuteen, pankkimaailmaan, julkishallinnon tiedonkäsittelyyn, terveydenhuoltoon, vakuutusalalle sekä media- ja viihdeteollisuuteen. Lohkoketjuteknologiat kiinnostavat yrityksiä luotettavuutensa ja toimintavarmuutensa vuoksi. Henri Heinonen kertoo.
1: Avoimuus että voi niin matematiikan pohjalta niin Bitcoinissa ottaa sitten niihin ihmisiä, joita ei edes tunne. Tulee matematiikasta se luottamus matematiikasta.
0: Yksi esimerkki tästä lohkoketjun toiminnasta voisi olla vaikka semmoinen huomasi vaan, että on Esimerkiksi lastenruokapurkkeja on jäljitetty, eli pystytään jäljittämään, että, se, että missä se purkki on ensinnäkin se lasiosa tehty, missä on se kansiosa, metalliosa tehty, missä on raaka-aine, sanotaan vaikka porkkana viljelty ja, ja niin edelleen. Eli jokainen osa ja jokainen on oma palikkansa siinä lohkoketjussa.
1: Niin jo, tosiaan lohkoketjussa vältyy tai jakeluketjun tallentamiseen, että Aina, kun se menee seuraavaan kohtaan siinä tuotantoketjussa tämä tuote, niin sitten siinä joku tai jokin niin tallentaa sen lohkoketjun, että nyt tämä luetaan vaikka se viivakoodi sitä tuotteesta ja sitten se muutetaan semmoiseen muotoon, että se voi tallentaa sinne lohkoketjun ja sitten se lohkoketju aika leimaa sen ja sitten sen voi jälkikäteen kohdan tarkistaa, että tämän, tämän viivakoodin tiedot ne löytyy sieltä lohkoketjusta ja ne on, ne on tuohon kello-aikaan tallennettu sinne. Ja, eli se on todennäköisesti ollut se tuote tuossa paikassa siihen aikaan, että se, se käytännössä todistaa. Eihän se niin ihan prosentin luotettavuutta tarkoita, koska ainahan siellä joku voi vaikka avata jonkun purkin ja sitten vaihtaa sen sisällön, että, mutta se ainakin vähentää sitä huijamisen mahdollisuutta.
0: Lohkoketjujen yhteydessä puhutaan usein arvon internetistä. Ideana on, että lohkoketjuteknologioiden avulla voidaan luoda maailmanlaajuinen verkko, jossa ihmiset ja tekoäly voivat käydä kauppaa ja tehdä sopimuksia keskenään, Ilman välikäsiä. Sopimukset ovat lohkoketjussa luotettavasti varmistettuina, vahvasti salattuina ja hajautettuna tuhansille tietokoneille ympäri maailmaa. Verkosto ei ole kenenkään tahon, kuten pankkien tai valtioiden kontrollissa, vaan se on kaikille avoin, aivan kuten nykyinen tiedon internet.
1: Arvon internet tai rahan internet, se on tämmöinen uuden tyyppinen internet. Se ensimmäinen internet, jonka kaikki tietävät, se on tämmöinen tiedon internet. Internet of Information, ja sen jälkeen on tullut tämmöinen kuin esineinen internet, eli Internet of Things, eli kytketään sensoreita toisiinsa. Niin. Mutta nyt sitten tämä Bitcoinin myötä tuli tämmöinen arvon internet, eli voidaan tämmöistä arvokasta tietoa siirtää käyttäjältä toiselle, kun se tiedon internetissähän se homma toimi silleen, että jos mä laitan vaikka tiedoston mille kotisivuille, niin kuka tahansa voi sen kopioida, Voidaan helposti ottaa miljoona kopiota, ja kun voidaan miljoona kopiota ottaa, niin sitten se tarkoittaa, että se ei oikeastaan minkään arvosta enää. Jos mä teen sinne taideteoksen, sitä äkkiä miljoona kopiota tehty, mutta sitten tässä arvo internetissä taas se homma toimii toisipäin, että Bitcoinista ei voi ottaa kopiota, että se on yksi Bitcoin on yksi Bitcoin, että jos yksi bitcoin on arvoltaan 10 000 euroa, niin sit se, on, se on edelleen se 10 000 euroa. Että, et, sehän sen arvonsa hyvin nopeasti, jos mä pystyisin itse luomaan uusia bitcoinia. Ei seurattaisi niitä sääntöjä, mitä se verkko on antanut, eli 21 miljoonaa bitcoinia. Että, jos mä pystyisin vain kiertämään niitä sääntöjä, niin se menettäisi sen arvonsa hyvin nopeasti. Se ei olisi enää arvo internet siinä vaiheessa.
0: On puhuttu tuosta bitcoinista ja, ja näistä julkisista lohkoketjuista, mutta tavallaan vähän samalla lailla kuin internetissäkin on sitten yritysten sisäisiä, voi olla intranettejä, niin tässäkin voi olla sitten sisäisiä lohkoketjuja, eli kaikkea ei tarvitse olla julkisia, vaan voi olla yksityisiäkin. Onko nämä sitten semmoisia, mitä yritykset voisivat itselleen perustaa?
1: Joo, yritykset ovat pääsääntöisesti kiinnostuneempia tämmöistä yksityisistä lohkoketjuista, koska julkisissa lohkoketjuissa siellä tulee sitä, Tämä bloattia, siellä on kaikenlaista dataa. Niin kuin Bitcoinissa on ehkä joitain satoja gigatavuja dataa, niin sitten yritykset eivät halua siihen lähteä mukaan, että siellä on jotain ylimääräistä dataa, satoja gigatavuja, joita he joutuisivat kopioimaan koneilleen, ja sitten kun he eivät pysty hallinnoimaan niitä sääntöjä, Bitcoinissa on tietyt säännöt ja niitä ei kukaan tansi pysty muuttamaan, niin yritykset kuitenkin haluavat pitää kaikki langat käsissään, niin siksi heille soveltuu tämmöiset yksityiset lohkokietot paremmin.
0: Voiko sitä lähteä yritys sitten luomaan ihan alusta sitä lohkoketjua sillä tavoin, että se ei ole sidoksissa mihinkään näihin nykyisiin virtuaalivaluuttoihin?
1: Joo, kyllä, kyllä silleen on, että kun luo uuden lohkoketjun, niin se ei ole suoraan sidoksissa näihin vanhoihin ollenkaan. Ja kyllä, kyllä mä näkisin, että a- aika monessa tilanteessa luodaan ihan kokonaan uusi lohkoketju. Et toki voidaan sitten sopia, että käytetäänkö jotain vaikka Hyperledgeria, jonka jokin yritys on perustanut, että, että jos se soveltuisi johonkin toiseenkin tilanteeseen, se sama lohkoketju, mutta monessa tilanteessa sitten vaan luodaan ihan kokonaan uusi lohkoketju tiettyyn tilanteeseen.
0: Miten nyt sitten, jos minä haluaisin nyt luoda lohkoketjun, sanotaan vaikka nyt, että haluaisin tehdä sellaisen lohkoketjun, että tämä haastattelu on nyt sitten yksi lohko, ja sitten seuraava lohko voisi olla siellä mun, mun työhuoneella se haastattelun editointi ja tämmöistä, niin minne mä sen lohko nyt sitten perustaisin, miten se menee?
1: No, tällä hetkellä ehkä suosituu on tämä Ethereum, että se on tämmöiselle kehittäjille tarkoitettu, kun Bitcoin on enemmän just tähän Bitcoin-rahan siirtoon tarkoitettu, että Bitcoinakin kyllä käytetään monenlaisiin tarkoituksiin, mutta se ei oikeastaan siihen tarkoitettu, että sitten helposti syntyy tämmöistä, ylimääräistä dataa sinne Bitcoinin lohkoketjun ja sitten ne Bitcoinin käyttäjät eivät välttämättä tykkää kauhean paljon. Et enemmän mä suosittelen sitä ethereum käyttöä. Ja se kannattaa aloittaa silleen, että ottaa tämmöisen testiverkon Ethereumista, koska siihen on perustettu tämmöisiä testiverkkoja, joiden Ethereum-kolikoilla, niillä ei ole tämmöistä todellista rahallista arvoa, niin sä et menetä mitään rahallista sitten, jos sä sinne teet tämmöisen kokeilun ja sitten se vaikka epäonnistuu, että sulla on jokin Buki siinä koodissa ja sitten sä luot sinne väärän tyyppisen transaktion, niin sä et todellisuudessa meneitä oikeata rahaa. Mutta sitten jos sä sinne oikea Ethereum-verkkoon teet siirron, niin sun pitää näitä oikeita Ethereitä käyttää, joilla on rahallinen arvo. Niin testit kannattaa aloittaa sieltä testiverkon puolelta.
0: Kustakin kryptovaluutan transaktiosta eli tilinsiittokerrasta tai muun tiedon tallentamisesta menee pieni maksu. Bitcoinilla se oli maaliskuussa 2020 hieman alle euron verran. Tämä maksu menee niille, jotka louhivat bitcoineja. He tekevät lohkoketjuun uusia lohkoja, eli luovat tilikirjan sivuja, joihin transaktioita voidaan tallentaa.
1: Ethereumissa on puhutaan kaasu- tai polttoainemaksuista, että se riippuu vähän, että minkä tyyppisen älysopimuksen sä luot sinne. Et mitä monimutkaisempi älysopimus, niin sen enemmän siihen sitten tarvitaan tätä että sen koodin pyörittämiseen. Ja tietty transaktiomaksu menee tietenkin näille louhijoille, että ei ne yleensä ne transaktiomaksut ole kauhean suuria. Toisaalta sen Bitcoinhan oli tälleen, että se alun perin suunniteltiin, että sillä voisi mikromaksuja tehdä, mutta ne on kuitenkin sen verran suuria nämä siirtokulut Bitcoinissa, että ei, ei sillä voi semmoisia mikromaksuja käytännössä tehdä, koska ne siirtokulut on suurempia kuin ne. Mikromakset olisivat. Eli ei välttämättä kahvia kannata ostaa sillä Vähän tämmöisiä kalliimpia ostoksia tehdä.
0: Mitä, minkälaista tietoa sinne lohkoketjuun voi tallentaa? Jos ajattelisin nyt sitä, että mä haluaisin esimerkiksi tehdä tästä haastattelupolusta lohkoketjun, että nyt mä oon haastattelun, mulla on tässä tulee ääninauha. Voisin mä tallentaa, että tämä... Tänä päivänä kello tämä ja tämä tallennan tämän ääninauhan sinne lohkoketjuun yhdeksi lohkoksi ja siitä jatkuu se prosessi.
1: Joo, tämmöistä hyvin pienimuotoista dataa, eli lähinnä tämmöistä tekstimuotoista dataa voi tallentaa, että se ei oikein sovellu semmoiseen kuvien ja videoiden ja äänen tallentamiseen ja pikdataan tallentamiseen. Ei oikein lohkoketju yleensä sovellu, koska se dataan tallentaminen lohkoketjuun on hyvin kallista. Eli just tämmöistä... Niin kuin logikirjoja, että sä, sä tallennat jotain päiväkirjan merkintöjä, niin siihen se soveltuu tosi hyvin.
0: Eli mä voisin laittaa tiedoston nimen ja tämmöiset tunnisteet tähän tiedostoon liittyen, tai jotain tämmöistä.
1: Joo, joo, tosiaan tämmöisiä ihan lyhyitä nimiä ja tekstitietoja, tai, tai sitten voi ottaa sen tiivisteen siitä tiedosta. Ja sitten tiiviste on niin tämmöinen digitaalinen sormenjälki, ja sitten se, se, se tallentuu se sormenjälki. Et mä voin vaikka muutamankin katavuun kokoisesta Elokuvasta ottaa tämmöisen SH-256 sormenjäljen ja sitten minä tallennan sen sormenjäljen sinne lohkoketjuun. Sen sijaan, että minä sen elokuvan sinne lohkoketjuun. Et se sormenjälki se vie hyvin vähän tilaa, että se vie vaan ehkä muutaman kilotavun verran tilaa. Ja sitten mä niin voisin todistaa, että mulla on se elokuva ollut niin joskus.
0: Miten se ketjuttaminen, jos mä nyt sitten ajattelen... Kun on se vanha lohko siellä lohkoketjussa, niin sitten mä linkitän, kun mä teen uuden lohkon, niin mä sitten jotenkin linkitän sen siihen vanhaan.
1: No siinä tapahtuu automaattisesti, kun se uusi lohko luodaan, niin siinä automaattisesti viitataan tämmöisellä tiivisteosoittimella se edelliseen lohkoon. Että jos sitä vaikka edellistä lohkoa muuttaa, niin sitten se osoittaa väärään paikkaan se tiivisteosoitin, niin se ketju murtuu siinä vaiheessa.
0: Peukalointi rikkoisi peukaloitavan lohkon jälkeen syntyneen ketjun. Sen uudelleen luontiin vaadittaisiin yli puolet bitcoin-verkon laskentakapasiteetista. Tämä johtuu siitä, että kaikki peukaloiden lohkon jälkeen syntyneet lohkot pitäisi luoda uudelleen louhimalla. No, itse tutkit lohkoketju ja teet väitöskirjaa aiheesta Minkälaisia sovelluksia sinä olet ollut tutkimassa? Muun
1: no, muassa mm. tämmöinen sähköjakeluun liittyvä, että miten voitaisiin sähköjakelu mullistaa, koska se on, se on aika turvatonta ja kallista. Se on hyvin centralisoitua tällä hetkellä. On tämmöisiä suuria vaikka hiilivoimaloita ja turvallisuus syntyy siitä, että siirryttäisiin tämmöisiin hajautettuihin ratkaisuihin, että olisi aurinkopaneeleita tai pienoisydinvoimaloita kytkettynä mikrokrideihin. ja jos yksi mikrokrid kaatuu, niin sit se ei välttämättä kaada niitä muita mikrokridejä siinä. Mä tutkinut tämmöistä mahdollisuutta, että voisiko ostaa aurinkopaneeleita ja jakaa sitten sitä sähköä naapureille.
0: Eli siis tällaiset mikrokridit, eli siis tämmöiset pienet sähköverkot, omat itsenäiset sähköverkot.
1: Joo, pieniä, pieniä tämmöisiä sähköverkkoja, että ne ei olisi suoraan tota riippuvaisia sitä valtakunnallisesta sähköverkosta, eli se on tämmöinen Ehkä muutamien satojen tai tuhansien tai tuhan tuhansien ihmisten sähköverkkoisen mikrogrid.
0: Tutkit myös noita virtuaalivaluuttoja. Mistä olet siinä kiinnostunut?
1: Tällainen niin velkarahaa, että miten luodaan tämmöinen decentralisoitu velkarahaa lohkoketjun, niin tämä tutkin. Ja sitten toisaalta mä oon myös kiinnostunut näistä tämmöisistä stable eli vakaakoliikoista, eli miten kryptovaluutan arvo pysymään vakaana. Eli voidaan periaatteessa luoda tämmöinen älysopimus, johon on rakennettu keskuspankki. Eräänlainen keskuspankki sen älysopimukseen, niin se voisi pitää sitten älykkäästi ja automaattisesti sen kryptovaluutan arvon vakaana.
0: On tietenkin pakko kysyä myös, kun tutkit noita virtuaalivaluuttoja ja asiaa, niin omistatko virtuaalivaluutta?
1: Joo, kyllä mulla on aika optimistinen suhde noihin kryptovaluuttoihin ja kyllä mulla itselläkin niitä on, että et kyllähän toki sieltä osittain se optimismi tulee bitcoinia kohtaan, että niitä tuli silloin aikoinaan hankittua ja verottajana on oltu yhteydessä ja sille, se, se tuntuu ihan kivalta, että voi tälleenkin tienata rahaa bitcoinia ostamalla ja myymällä ja osallistua verojen maksamiseen. Että.
0: Onko sinulla muita virtuaalivaluuttoja kuin bitcoineja
1: sitten? Joo, mulla muistaakseni Litecoinia jonkin verran, ja sitten bitcoin cashia on, eli tämä bitcoin jakaantui, siellä toinen ryhmä jota, loi uudet säännöt bitcoiniin, niin se haarautui sitten toiseksi kryptovaluutaksi. Eli jos mä niin omistin Bitcoinia, niin sitten mulla oli vähän ajan kahden tyyppistä Bitcoinia, molempia sama määrä. Että et siinä tavallaan niin syntyy rahaa tyhjästä, se on aika mielenkiintoinen idea.
0: Jos ajatellaan näitä bitcoineja, niin näihin liittyy myös sitten hyvin vahvasti tämmöinen hyvin negatiivinen puoli, eli tämmöinen rikollisuus, ja ehkä se aika monellakin on semmoinen mielikuva jotenkin näistä virtuaalivaluutoista, että nämä on semmoista rikollisten mm. hommaa. Mitä siihen voisi sanoa?
1: Se ehkä tulee siitä, että aika monesti uutisotsikot on vähän negatiivisia, että sillä enemmän keskitytään sitten näihin huonoihin puoliin, että Ihmisen aivot on rakentunut silleen, että me huomaamme kaikki uhkat ensimmäisenä ja sitten ne, ne mahdollisuudet ja positiiviset asiat, ne, ne jäävät sitten vähän enemmän taka-alalle. Että Bitcoinissakin on käynyt samalla tavalla, että monesti se uutisointi liittyy siihen rikollisuuteen ja siihen, että, että jos se bitcoinin arvo vaikka heilahtaa vähän, että se tulee alaspäin, niin sitten se, sitä otsikot, että nyt se bitcoin romahti, että nyt se tuhoutui, että vähän kuluttua se kuitenkin nousee taas sitten ylöspäin. Ja.
0: Kryptovaluutat mahdollistavat rahansiirrot pankeista riippumattomalla tavalla, myös maiden rajojen yli. Lisäksi käyttäjien yksityisyyttä suojellaan. Tämä on tehnyt siitä rikollisten silmissä houkuttelevan välineen. Tiedetään, että esimerkiksi internetin pimeässä torverkossa kauppaa käydään kryptovaluutoilla. Suomessa huumekaupan keskuksena taannoin toiminnassa torverkon silkkitie kauppapaikassa käytettiin maksuvälineenä bitcoinia ja moneroa. Vuonna 2019 tulli- ja viranomaiset saivat takavarikoitua verkkopalvelimet ja sulkivat sivuston. Torverkossa kryptovaluutoilla kaupitellaan myös laittomia aseita, anastettua omaisuutta, kuten kännyköitä ja tietokoneita sekä väärennettyjä seteleitä ja asiakirjoja. Lisäksi virtuaalivaluuttoja tiedetään käytettävän rahan pesuun, eli niillä pyritään piilottamaan rikollisesti hankittua omaisuutta. Virtuaalivaluuttoihin liittyy myös yksi kaikkien aikojen suurimmista pyramiidihuijauksista, OneCoin ja sitä varten vuonna 2014 perustettu OneLife. Huijauksessa hyödynnettiin sitä, että kryptovaluutat olivat saaneet julkisuutta. Ostajille myytiin niin sanottuja koulutuspaketteja, joissa kerrottiin kuinka kyseistä OneCoin kryptovaluuttaa voitaisiin käyttää ja louhia. Lisäksi ostajat saivat oikeuden sijoittaa OneCoiniin. Tyypillisen pyramidihuijaksen tavoin ostajat houkuteltiin verkostomarkkinoijiksi. Heille tarjottiin palkkioita, mikäli he onnistuivat hankkimaan lisää ostajia. Mitään todellista tuotetta ei kuitenkaan ollut ja tuotot kanavoituivat pyramidin huipulle. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan OneCoinilla saatiin huijattua maailmanlaajuisesti ainakin 4 miljardia dollaria, mutta summa on mahdollisesti vielä paljon suurempi. Yleisradion saamien tietojen mukaan Suomessa huijatuksi joutui noin 20 000 ihmistä, ja heiltä huijattiin noin 40 miljoonan euron edestä rahaa.
1: Kaikkea oikeastaan millä rahallinen arvo niin voidaan käyttää rikollisuudessa, ja yleensä rikolliset ovat sitten vähän niin kuin muutama maailmaa edellä, että he ottavat tämmöiset uudet tekniikat helposti ensimmäisenä käyttöön, koska esim. poliisit eivät välttämättä vielä osaa seurata jotain bitcoineja, niin tai ainakaan 5 vuotta sitten eivät vielä osanneet, niin, niin ne rikolliset ehkä, niin heillä oli sellainen pieni etulyöntiasema siinä.
0: Kryptovaluutat ovat viime vuosina saavuttaneet rikollisten parissa suosiota, mutta selvästi suurin osa rikollisesta rahasta liikkuu yhä edelleen käteisenä rahana. Toisaalta tulevaisuudessa on mahdollista, että bitcoinien käytössä tulee rikollisten kannalta riskaapeliaan. Ensinnäkin, jos jokin kryptovaluutta mielletään rikollisten valuutaksi, sen arvo voi romahtaa ja vaihdettavuus kärsiä. Lisäksi lainsäätäjät eri maissa ja esimerkiksi EU-tasolla voivat vaikuttaa tilanteeseen. Rikollisten kannalta ongelma on myös, että jokaisesta tilisiirrosta jää pysyvä digitaalinen jalanjälki, joka on hyvin vaikea pyyhkiä pois. Viranomaiset voivat saada uutta teknologiaa, jolla rikollisuuteen liittyviä rahansiirtoja voidaan jäljittää. Vaikka kryptovaluutoista ja rikollisuudesta puhutaan paljon, suurin osa bitcoinin käytöstä liittyy täysin lailliseen toimintaan. Bitcoin on esimerkiksi länsimaissa työskentelevällä kehitysmaasta kotoisin olevalla ihmiselle kätevä tapa siirtää rahaa kotimaahan. Jotkut ihmiset puolestaan pitävät bitcoinia sijoituskohteena digitaalisena kultana ja pyrkivät hyötymään kurssin noususta. Toisaalta virtuaalivaluuttoja käytetään ihan laillisesti liiketoiminnassa maiden yli, esimerkiksi yrityskaupoissa. Mutta miten bitcoinit käytännössä säilytetään ja miten niitä voi muuttaa tavalliseksi rahaksi, Henri Heinonen kertoo.
1: Bitcoinit ne ovat oikeastaan siellä bitcoin-verkossa, ne ovat siellä lohkoketjussa. Et ne eivät ole sinä oman tietokoneen bitcoin-lompakossa. Et siellä on ainoastaan se yksityisavainta omalla tietokoneella, sen avulla pääsee käsiksi niihin bitcoineihin, että jos sen yksityisavaimen kadottaa, niin sitten kadottaa sen käyttöoikeuden bitcoineihin, että kukaan ei sitten pysty auttamaan siinä tilanteessa. Että siinähän se riski toki on, että pitää itse pitää hyvää huolta niistä avaimista, että niitä ei kannata mennä kadottamaan.
0: Voiko niitä muuttaa rahaksi? Miten se tapahtuu?
1: No joo, että esimerkiksi täällä Jyväskylässä on tämä Prasos Oy, tunnetaan pittirahana, niin he ostavat ja myivät bitcoineja. Toisaalta jos löytää jostain jonkun ihmisen, jolla on, haluottaa ottaa vastaan, niin sitten voi myydä niitä bitcoineja hänellä ja voidaan sopia sitä hinnasta. Ja sitten tämmöinen suomalainen palvelu onko localbitcoins.com, niin sen perusteella voi sitten tavata ihmisiä, jotka haluavat ostaa tai myydä pitkoineja. Voi katsoa vaikka, onko lähiseudulla sellaisia ihmisiä tällä hetkellä, jotka haluavat myydä pitkoineja tai ostaa niitä.
0: Miten sä ajattelet, että se yksi bitcoin on aika arvokas, niin miten se jakautuu sitten osiin, mistä puhutaan, penneistä, mistä?
1: Joo, se on yleinen harhaluulo. Moni luulee, että se on niinku pakko ostaa se yksi bitcoin kokonaisena, että, että sitä ei niinku voisi pilkkoa. Mutta se ei pidä paikkaansa, että kyllä Bitcoinin voi jakaa osiin, että se pienin osainen on sadasmiljoonas osa bitcoinista ja sitä kutsutaan satoshiksi. Satoshi nakamaton etunimen perusteella, että hänellä on niin maininta annettu, että miljoonassa Bitcoinista on Satoshi.
0: No, jos ajatellaan sitä Bitcoinin, miten niitä syntyy tiettyä tahtia koko ajan, ja maailmassa on kuitenkin ihmisiä aika paljon, niin miten tämä, tuleeko tästä Bitcoinista tämmöinen yleisvaluutta, vai riittääkö sitä siihen?
1: No oikeastaan se ongelma on siinä, että se lohkoon mahtuu niin vähän tietoa, että yksi megatavu mahtuu tuohon Bitcoiniin, mutta... Siitä syntyikin se Bitcoin Cash, josta mä mainitsin jossain vaiheessa. Bitcoin Cashin lohkoon mahtuu 32 megatavua tietoa, eli sinne mahtuu suurempi määrä transaktioita, mutta sekään ei valitettavasti ratkaise ongelmaa. Jos halutaan 100 000 transaktiota tallettaa sekunnissa, niin sit niistä lohkoista tulisi jotain gigatavun kokoluokkaa olevia. Että siinä tulee näitä teknisiä haasteita, että miten semmoinen tietomäärä voidaan niin siirtää neti yli, Nettiyhteydet ovat aika hitaita, ja sitten nämä massamuistit ja keskusmuistit ovat hyvin pieniä, varsinkin mobiililaitteissa, että miten tämmöistä gigatavu-dataa pystyttäisiin sitten hallinnoimaan. Et siinä se lohkoketju ongelma on tällä hetkellä, se skaalautuvuus on heikonlaista tällä hetkellä. Tarvitaan ehkä jokin muu hajautetun tilikirjan teknologia kuin lohkoketju skaalautuvuusongelmien ratkaisemiseen.
0: Niin jos lohkoketju pitäisi olla tuhansissa koneissa, niin sitten, jos se on hirveän iso systeemi, niin sitten se ei vaan pyöri riittävä hyvin.
1: No joo, siinä tulee sitten tätä niin dataliikennettä syntyy paljon, että jos satoja tai tuhansia gigaatuvuja tietoja siirretään netin yli miljoonia laitteisiin, niin kyllä se tuota, varmaan nuo internetyhteydet menevät tukkoon siinä vaiheessa.
0: Miten sä näet tämän lohkoketjujen tulevaisuuden, kun siitä on nyt povattu, että se tulee mullistamaan kaiken mahdollisen? Niin
1: no, toki se liittyy tämmöistä hypeä hyvin paljon, että sitä niinku tarjotaan helposti ratkaisuna vähän kaikkeen. Että vähän niin kuin kvanttitietokoneissakin on paljon, että sitä ajatellaan, että se niinku yhtäkkiä korvaa nämä klassiset tietokoneet, mutta nehän kvanttitietokoneet soveltuvat vain hyvin tämmöiseen laskentaan ainakin tällä hetkellä sama on toki tässä lohkeitytekniikassakin, että ei se niinku ihan kaikkien toki ole ratkaisu, mutta kyllä mä sitten näen siinä paljon potentiaalia ja mä olen aika optimistinen sen suhteen, että varmaan nää ongelmatkin saadaan ratkaistua jossain vaiheessa, että, että ainakin se jollain tavalla maailmaa mullistaa, vaikka se ei ihan kaikkien toki ratkaisu.